0: Hallo und herzlich willkommen, Äbtissin Mechtel-Türmer. Grüße Gott, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich bin heute in Ihrem Kloster, ist ein sehr, sehr friedlicher Ort. Ich bin die letzten Kilometer hierher geradelt nach der Zugfahrt und bin über Wiesen und Wälder. Und wir sitzen in einem Meditationsraum und gucken auch auf einen schönen Kirschbaum, der so schön rot schon die Kirschen hat. Also eigentlich ein sehr friedlicher Ort. Ich unterbreche den Frieden ein bisschen mit meiner ersten Frage an Sie. Wie viel kriminelle Energie steckt eigentlich in Ihnen? Gar keine. Ich bin nicht kriminell.
1: Was ich wollte, war einfach Menschen in absoluten Notsituationen zu helfen mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stellen. Und dass das als kriminell bezeichnet werden könnte oder dass ich dafür gar eine Strafanzeige kriege, das hätte ich nie gedacht.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft Michthild
1: Türmer gewährt Kirchenasyl.
0: Seit sieben Jahren nämlich, über 30 Mal schon, haben Sie Kirchenasyl gewährt. Und wir haben lange diskutiert, sollen wir sagen gewährt oder gewährt, hä, in der Vergangenheit. Weil jetzt standen Sie in der Zwischenzeit schon vor Gericht. Hat das eine Konsequenz für Sie?
1: Nein hat für mich keine Konsequenz. Ich war auch beim Gerichtstermin total ruhig, weil ich gewusst habe im tiefsten Inneren, ich habe das Richtige gemacht. Ich hätte es nie anders machen können und ich werde es für die Zukunft auch nicht anders machen.
0: Das heißt, gewährt war schon richtig, dass wir das im Präsens gesagt haben?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sie sind heute im Ordinat, schwarz, mit ein bisschen Weißschimmer durch in der Haube. Ich hoffe, ich sage die richtigen Worte. nein. <lacht>
1: Aber ich habe neulich einen schönen Begriff gehört von der Bundespolizei. Da hat dieser Seelsorger gesagt, der Helm ist das kleinste Kloster, die kleinste Klosterzelle der Welt. Und er sagt, ach, jetzt weiß ich, warum manchmal auch Menschen zu, sagen,
0: zu unserem Schleier, heißt Schleier, Helm sagen oder Haube, ja. Also ein ähm, schwarz-weißer Schleier und ein großes Kreuz, das Sie ähm, um den Hals hängen haben. Sind Sie so auch vor Gericht aufgetreten? Natürlich, ich drehe nie anders auf. Das heißt, Sie ziehen die morgens an und die bleibt immer an, egal wohin Sie gehen und was Sie machen? Auf jeden Fall.
1: Ist nur wenn man dran draußen, wenn ich was Schmutzigeres arbeiten würde, wie Dachrinnen ausputzen, dann hätte ich natürlich keinen schwarzen Habit an, sondern Hosen und ein graues Kleid, welches hochgeschlagen ist. Denn da besteht ja Unfallgefahr. Also das, da muss man schon Rücksicht nehmen.
0: Ach, das heißt, auch eine Chefin wird Dachrinnen sauber machen hier im Kloster Maria Frieden? Das kann mir niemand verbieten. <lacht> Aber Sie könnten ja sagen, ich bin hier die Äbtissin, das machen andere.
1: Das können ich schon sagen, aber ja, die Angestellte die habe ich auch ganz Gute, die das schon machen. Aber wenn da mal so ein richtiger Sturm ist, dass alles überflutet ist, wie ich heimkommen bin vom Heinrichsfest und es lief das Wasser in die Sakristei, da habe ich mich natürlich schnell umgezogen und bin hochgestiegen und habe da gemacht, was ich machen konnte. Und das kann mir niemand verbieten, bis da ein Handwerker kommt, schwimmt alles. Und außerdem muss ich den Handwerker auch
0: bezahlen. Wenn ich es selber mache, kostet es mir nichts. Geld zu viel Hammer auf keinen Fall. Ich würde gerne noch mal zurück zur Gerichtsverhandlung. Das Verfahren ist ja eben erst eingestellt worden, Anfang März. Ihr erster Kommentar, als es hieß, Verfahren eingestellt?
1: Und ich habe dann gesagt, passt schon.
0: Ein gutes fränkisches, passt schon.
1: Ja, also in zwei Fällen wäre ich ja freigesprochen worden, aber weil es ja im Ganzen verhandelt worden ist, ist halt dann eine Einstellung rausgekommen. Ich hätte sonst nachweisen müssen, dass ich bei der dritten nicht gewusst habe, dass für sie kein staatliches Asylverfahren mehr möglich ist. Ich habe es wirklich nicht gewusst, aber ich wollte wirklich für so etwas keine Zeit mehr hergeben. Das ist erstens sehr zeitaufwendig und dann wollte ich auf keinen Fall diese Frau noch einmal vor Gericht ziehen, dass sie aussagen müsste, die hat solche Traumata, es ist unbeschreiblich, was die mitgemacht hat, dass die sich da auch noch mal verteidigen müssen oder was. Es ist eh schrecklich genug, dass sie noch kein Bleiberecht hat. Die kommt woher und was hat sie zum Beispiel erlebt? Die kommt aus Nigeria und die ist dreimal übers Mittelmeer geflüchtet, wurde zweimal wieder zurückgebracht nach Libyen ins Lager, hatte den ganzen Oberkörper voller Narben von Messerstichen, war durch Gruppenvergewaltigung AIDS infiziert. Die Schleuser haben einen Haufen Geld von ihr verlangt. Sie haben ihr versprochen, sie dürfte da was arbeiten in Italien, dem war natürlich nicht so. Beim dritten Mal. 80 Frauen und Kinder sind ertrunken, mit denen war sie ja ein paar Tage im Schlauchboot unterwegs, in der Hoffnung, Italien gut zu erreichen. Und dann ist das gekendert und alle ertrunken und sie wurde als einzige gerettet. Dieses Foto war in der Regensburger Zeitung und das wurde mir gezeigt damals, als die angefragt haben, ob ich sie nicht ins Kirchenasyl übernehmen würde. Und das hat mich zutiefst erbarmt, wie ich die Geschichte gehört habe. So, das muss ich auf jeden Fall machen. Und für mich war es unvorstellbar, dass das nicht dazu führt, dass die für immer in Deutschland bleiben kann.
0: Jetzt könnte man ja sagen, solche Fälle werden ja auch geprüft. Handeln Sie da so ein bisschen auch gegen das Gesetz?
1: Nein, ich, ich habe die überprüfen lassen durch die Frau Nickel vom katholischen Büro in München. Die ist da zuständig von der Bischofskonferenz aus. Und die Frau
0: Nickel hat damals gesagt, das ist ein Fall fürs Kirchenasyl. Und dann war es so für sie auch gar keine Frage, klar helfe ich da. Ja, ja. Und die Nigerianerin lebt heute auch noch hier im Kloster mit dabei?
1: Nein, das ist jedes Mal so, da kommt nach einer gewissen Zeit, wenn also diese Zeit abgelaufen ist, ein Brief vom Bundesamt. In dem steht dann, dass sie ins nationale Asylverfahren übernommen werden. Und ab dem Zeitpunkt kann ich sie entlassen, aber nur mit einem Begleitschreiben, in dem dann auch drin steht, dass der da Brief da ist vom BAMF, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und dass sie ab dem heutigen Tag aus dem Asyl entlassen worden ist und ins nationale Asylverfahren übernommen wird.
0: Es war mal eine Zeit lang auch im Gespräch, dass Sie einfach 2500 Euro dem Gericht hätten zahlen können. Und damit wäre die Sache auch in Frieden gewesen. Und Sie haben gesagt, nee, ich möchte schon, dass es zu einer richtigen Verhandlung kommt. Warum wollten Sie da nicht das Verfahren abkürzen? Wie ich
1: das, das Schreiben gekriegt habe, dass es 2.500 Euro Strafe zu zahlen wird, habe ich sofort gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Ich habe keine Schuld. Mir war mal keinerlei Schuld bewusst. Und meine Priorinnen haben gesagt, dann zahlen wir doch. Und das hat dann hast du Ruhe. Ich habe gesagt, nee, Kommt nicht in Frage. Ich bin mir keinerlei Schuld bewusst. Ich war so froh und dankbar, dass ich diesen Menschen geholfen habe und konnte mir damals nicht vorstellen. Ich habe auch gar nicht an eine Gerichtsverhandlung gedacht und gesagt, wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Aber zahlen kann ich das auf keinen Fall. Wir müssen das Geld sehr hart verdienen mit unserer Landwirtschaft, im Haus, die älteren Schwestern. Dann Spenden, die wir kriegen, die kriegen wir ja nicht unbedingt, um Strafanzeigen zu bezahlen. Die Spendengelder werden da veruntreut, meiner Meinung nach, es hat zwar dann welche gegeben, mal an einem Sonntag hat mich einer angerufen und er hat gesagt: Also, Mutter Mechtel, ich zahle Ihnen da was Geld und ich werde noch andere fragen. Und dann zahlen Sie den Strafbefehl, dann haben Sie eine Ruhe und sparen Ihre Nerven für die Gemeinschaft. Und dann hab ich habe gesagt: Nee, wir brauchen wirklich Geld. Wir brauchen Geld. Die ältere Gemeinschaft kann immer so Geld verdienen. Es muss im Haus was renoviert werden. Das Heizöl kostet einen Haufen Geld. Autos brauchen wir auch weil wir ja hier in der Prärie leben, können wir nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin kommen, wo wir möchten. Aber für so etwas,
0: wo ich überzeugt bin, dass es richtig war, was ich gemacht habe, da gebe ich kein Geld aus. Und was Sie auch gerade gesagt haben, da hieß es dann, dann hätten Sie Ihre Ruhe. Ich glaube, Ruhe ist Ihre Sache nicht unbedingt. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Michthild
1: Türmer. Äbtissin im Benediktinerkloster Maria Frieden.
0: Im Oberfränkischen Kirschletten, wir haben schon über das Kirchenasyl gesprochen. Mit welchen Gefühlen beobachten Sie das momentane Erstarken der Rechtspopulisten? Das finde ich ganz
1: schlimm. Ich finde es furchtbar. Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben hier in unserem Land, steht im Grundgesetz drin, unabhängig davon, welchen Geschlechts, welcher Rasse, wegen all das welcher. Nationalität. Und alle sind ja von Gott gewünscht und erschaffen, haben das Recht darauf zu leben und unversehrt leben zu können. Also da so feindlich, denen gegenüber gesonnen zu sein, das ist für mich unbegreiflich.
0: Ich höre schon die Stimmen, die sagen, wir können aber in Deutschland doch nicht jeden aufnehmen. Jeden müssen wir auch nicht aufnehmen. Es gibt auch welche, die hier
1: nichts tun wollen und die müssten wir aussortieren und wieder zurückschaffen. Aber da bleiben meiner Meinung nach, da hat man mehr Angst vor denen, die zurückzuschaffen oder die schaffen es auch ein zweites Mal wieder reinzukommen. Also im Kirchenasyl selber hat man schon eine Möglichkeit auszusortieren, dass man sagt, wenn einer sich da nicht einsetzt, ich habe mal zwei gehabt, die haben nichts tun wollen, Beine auf dem Tisch, so etwas geht einfach nicht. Und da so werden halt die Handwerksmeister zum Beispiel und Meisterinnen, die hier bei uns auch ausbilden dürfen und die ihre Fähigkeit haben, auszusagen, da ist jemand willig einen Beruf zu lernen und den können wir brauchen, dass die da mit ins Boot werden. Das kann man von einem Bürotisch beim BAMF, kann man das nicht beurteilen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Auch bei einem Interview, da hat man es ja nur zu kurzfristig, da haben sie ja auch Ängste, ob der Dolmetscher wirklich alles auch gut genug übersetzt, das weiß man ja auch nicht aber wenn sie so ein paar wochen lang in einem betrieb mitarbeiten dürfen und die die beobachten wie sie sich einsetzen, dass man sagt, okay, du strengst dich an, du integrierst dich, du hast auch einen willen die sprache zu lernen und auch mit deutschen auch mal zusammen was zu unternehmen, nicht wieder die gruppe für sich allein und du kannst da bleiben und alle anderen die sollen schauen, ja, ins eigene land zurück, wenn natürlich eine gefahr auf leib und leben ist, ist noch mal eine bisschen andere sache, aber das müsste dann nachgewiesen werden.
0: Sie deuten damit schon an, manche der Geflüchteten leben auch mit Ihnen hier, oder? Eine Zeit lang. Ja, die, die im Kirchenasyl waren auf jeden Fall.
1: Aber ich habe auch noch ein paar andere hier gehabt, die kein Kirchenasyl gebraucht haben. Zum Beispiel ein kleines Mädchen mit seiner Mutter ist gebracht worden von einem Mann aus München. Sie war im Ankerzentrum in Bamberg und war total unterernährt, war total verkrüppelt, hatte eine Skoliose. Und konnte gar nicht laufen, war so acht, neun Jahre alt. Und dann haben die in München rechts der Isar, der Professor, gesagt, ja, werden Sie schon operieren, kann man was machen. Aber die müssen zuerst mal was zunehmen. Und die haben Sie dann aufgepeppelt Ja, dann kam die Mutter mit der Tochter für ein paar Tage hier Ich konnte leider kein Persisch, die konnten kein Englisch. Da musste immer jemand anderen noch übersetzen. Das war schon eine sehr schwierige Lage. Aber mit dem Mädchen habe ich auch noch ein, ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Ich würde es auch gerne erzählen. Ja. <lacht> Ich war dann, wie die weggegangen sind, so verzweifelt und gesagt, Ein Kinderrollstuhl bräuchten sie halt, wie kriege ich denn einen Kinderrollstuhl her. Und dann einmal nachts, am Sonntagnacht, äh, ich um 11 Uhr, Geistesblitz, bin ich wieder ins Büro, habe den PC hochgefahren und habe auf Facebook gepostet, SOS, suche Kinderrollstuhl. Nächsten Tag um 9 Uhr klingelt mein Telefon und dann sagt die Stimme, Sie suchen doch einen Kinderrollstuhl. Da habe ich mir im ersten Moment gedacht, oh Gott, jetzt kannst du einen in Hamburg holen, weil ich habe ja Facebook-Freunde, weltweit. Und dann sage ich, ja. Und dann sagt die Stimme, ich habe einen in Coburg, brauche nicht holen, den bringe ich heute Nachmittag vorbei. Ich habe mich so gefreut, ich hab, das gibt es nicht, so ein Wunder.
0: Ich würde gerne einmal noch mal zurück zu den Kirchenasylanten, die bei Ihnen wohnen. Wie gestalten Sie den Alltag miteinander? Weil Sie leben dann ja auch einen Alltag miteinander für einige Monate, vielleicht sogar Jahre. Ja, die haben hier im Gästehaus gewohnt, also nicht bei uns in der
1: Klausur, das ist nicht möglich. Und hier im Gästehaus haben sie sich unbedingt so an den Ablauf im Gästehaus auch anpassen müssen, also zu einer gewissen Zeit zum Frühstück kommen und zum Mittagessen und zum Abendessen. Wenn sie nachts so aufgewacht sind, nicht geschlafen haben können, wegen ihrer Traumata, die mussten das eigentlich immer verarbeiten. Dann sind sie halt später gekommen, das hat schon noch manchmal ein wenig Diskrepanzen dann gegeben. Aber sie haben dann am Vormittag auch was gearbeitet, entweder die Frauen in der Küche mit oder der Andi hat gestrichen im Gästehaus, fast alle Zimmer hat er getünscht. Der Erste hat im Keller was getünscht, hat dann die Kühe aufgefüttert.
0: Also es muss schon auch jeder mithelfen?
1: Einen halben Tag auf jeden Fall. Und die andere Zeit war für Deutschkurse. Ich habe also zu Deutschlehrer gefunden und dann am im Nachmittag immer Deutschunterricht.
0: Schwester Mechthild, ganz anderes Thema. Hand aufs Herz, haben Sie sich jemals verliebt? <lacht> in Kirschletten. <lacht> In den Ort oder in einen Kloster. Herrn?
1: Kloster. In den lieben Gott, ja.
0: Also ins Kloster, in den lieben Gott haben Sie sich verliebt, aber in einen Mann, so weit, dass Sie mal ins Zweifeln geraten sind, ist nicht passiert?
1: Nein, nein. Ich bin immer meiner Berufung sicher gewesen.
0: Ich frage das ein bisschen deshalb, weil es gibt Erinnerungen von Ihnen. Da ist von Ihnen als 17-Jähriger in Italien auf einer Luftmatratze am Koma See die Rede. Sie nicken schon. Ja. Da gibt es ein ein ja Foto, Schwarz-Weiß-Foto, ja. War sehr schön. Ich
1: kenne den Mann, treffen wir auch manchmal noch.
0: Aber keine oh. Liebe,
1: die Sie abbringen hätte können von Ihrem Lebensweg. Nein, nein, nein das war ein guter Freund, also eine, gute, eine sehr gute Bekanntschaft.
0: Sie haben gerade gesagt, nein, ich habe mich aber in das Kloster verliebt. Und zwar waren Sie da 17. Sind mit Freundinnen hier hoch, eigentlich nur um ein Wochenende hier zu verbringen. Was ist geschehen mit Ihnen?
1: Es war eine unheimlich schöne Erfahrung mit den anderen zu sammeln, weg von daheim, obwohl es daheim ja auch schön war. Aber das Chorgebet war ja dann himmlisch schön, der Gesang. Also da habe ich mich vielleicht am ersten Tag wohl gefühlt.
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis Sie wussten, das könnte mein Leben verändern hier?
1: Ah, das hat es relativ bald verändert. Und dann war ich von diesen philippinischen Schwestern auch so begeistert, wie die sich eingesetzt haben beim Kirchenbau. Auch wiederum schmutzige Arbeit, harte Arbeit. Aber es hat sich keine davon gedrückt oder was. Und dann hat es gemeinsames, äh, gute Brotzeit gegeben und dann wieder umgezogen und zum zum Chorgebet kommen, dass man da eines Tages dann sicher war, so wie diese Schwestern möchtest auch werden. Jetzt stutze ich ganz kurz, philippinische Schwestern? Ja, damals hat die Gemeinschaft hauptsächlich aus philippinischen Schwestern bestanden und dann war noch eine Spanierin, die, die sind verdammt Spanierin. Was machen die hier in Oberfranken? Die eigentliche Gründung von Mutter Edeltraud war auf den Philippinen, sie war eine deutsche und drüben auf den Philippinen hat sie eine neue Gründung getätigt und diese Gründung sind innerhalb kurzer Zeit viele philippinische Mädchen eingetreten und dann kam die Idee, wenn da nach Indien, nach Afrika auf die Philippinen deutsche Schwestern können, warum könnten nicht auch philippinische nach Deutschland? Dann da war gleich eine ganze Gruppe voller Begeisterung bereit. Die Gründerin war eine sehr charismatische Frau und die waren bereit, ihr in Deutschland zu helfen bei dem Aufbau hier einer neuen Gemeinschaft. Und so sind die noch Kirschletten war natürlich absoluter Kulturschock. Schäufeler, Blaukraut, Sauerkraut, Bratwurst, statt Reis und Fisch, Fisch und Reis, Reis und Fisch,
0: Fisch und Reis. Sie sind heute Äbtissin. Wo hatten Sie damals Ihren Platz? Eben auch gerade zwischen den philippinischen Schwestern. Es gibt eine Schafzucht hier, es gibt eine Kerzenmanufaktur, es gibt ein Gästehaus, es gibt die Küche, es gibt genug zu arbeiten. Wo war am Anfang Ihr Platz?
1: Am Anfang überall. Denn am Anfang soll man ja alle Arbeitsbereiche im Kloster kennenlernen, sei es mit der Landwirtschaft und mit, bin ja von der Landwirtschaft kommen, sei es mit dem Gästebetrieb, auch kein Problem, habe mal in der Gastwirtschaft gearbeitet. Aber dass ich da eines Tages wirklich in die Schule gehe, das dachte ich damals noch nicht. Mhm. Erst nach dem zweiten Staatsexamen damals als Kaiser. Und du gehst in die Schule. Und da bin ich heute noch, nach über 40 Jahren.
0: Das heißt, sie unterrichten Religion. Ja. Katholische. Ja, ja. Denn wir sprechen von einem Benediktinerorden, Ora et Labora, die Arbeit vom Gebet durchdrungen. Wie äußert sich das bei
1: Ihnen? uns ist mal in der Regel auch festgelegt, dass Stillschweigen während des Tages ist. Also es wird das gesprochen, was zur Arbeit notwendig ist. Wenn ich nachher eine Gruppe führen muss, dann muss ich natürlich sprechen oder jetzt auch. Aber sonst ist Schweigen auch beim Arbeiten und dann kann man beim Arbeiten sich mehr erstens auf die Arbeit konzentrieren und zweitens auch Tauscher bieten. Besonders wenn es schwer fällt, dass man sagt, lieber Gott, ist für dich die Mühe für irgendetwas, ob das jetzt der Krieg in der Ukraine aktuell ist oder in der Familie, wo jemand schwer krank ist, dass man das dann auch gleich während des Tages in diesem gewissen Schweigen mit ins Gebet nimmt.
0: Heißt es, Sie sind immer so ein bisschen in Verbindung nach, ja soll ich sagen, oben? Ja, <lacht> nach oben und äh, zur Seite mit den Menschen. Sie haben sich den Namen Mechtheld ausgesucht, als Sie ins Kloster eingetreten mhm. sind. Viele wählen ja mh, jemand Heiliges als Vorbildcharakter. Wie war das bei Ihnen? Das ist, glaube ich, eine andere Geschichte.
1: Ja, <lacht> ganz andere es war damals beim Kirchenasyl, da war eine Mutter da mit einem Kind, alleinerziehend, und die war Alkoholikerin. Und damals, also ich komme aus einem sehr stabilen und gesunden Elternhaus, war das halt so fürchterlich zu sehen, dass dieses Mädchen da keinen Vater hatte und dann dazu noch immer wieder eine betrunkene Mutter. Und es hat mir sehr, sehr leid getan, das Mädchen. Und dann habe ich damals bei der Einkleidung, im Gedenken an sie, habe ich mir den Namen Mechtschild ausgesucht. Und das ist auch vor zwei Jahren mal was ganz Tolles passiert, da sind Gäste gekommen und im Reden kommen wir so irgendwie drauf, auf ein Mächtelt oder was, und Bamberg. Und dann habe ich die Geschichte ein wenig erzählt und dann haben die gesagt, ja, ja, die lebt noch, die ist da und da und so. Und dann habe ich schon den Auftrag gegeben, die sollen sie mal herschicken, aber bis heute kam noch keiner. Es wird mir, ja, vielleicht jetzt durchs Radio, es würde mich unendlich freuen, wenn diese Frau kommen wird.
0: Also die war sechs,
1: 76, vier Jahre, dann ist sie 72 geboren.
0: Dann hier mit der Aufruf, Mechthild, die du 1972 geboren bist, bitte melde dich im Kloster Maria Frieden bei Mechthild Thürmer. Wo spüren Sie eigentlich Gottes Anwesenheit am meisten? Einfach während des Tages, ganz urplötzlich geschieht
1: wieder irgendwas, wo ich, ja, wo ich mich sehr drüber freuen kann, wo ich nicht davon träume.
0: Das ist was ganz Tolles, eben ein Geschenk. 1 zu eins der Talk auf Bayern 2. Heute mit Blick auf einen Kirschbaum, der steht auf dem Gut von Kloster Maria Frieden in Kirchschletten nahe Bamberg. Und ich bin zu Besuch bei Schwester Mechthild und manche sagen auch Mutter Mechthild zu Ihnen. Wie kommt es zur Mutter? Ja, weil Äbtissin heißt auf Deutsch eigentlich Mutter. Und Mutter Äbtissin zum Beispiel zu sagen, ist eigentlich doppelt gemobbelt. Deshalb Mutter Mechthild. Sie haben gerade schon uns erzählt, warum Sie den Namen Mechthild gewählt haben. Sie haben als Kind Anna geheißen. Wäre ja eigentlich auch ein biblischer Name gewesen. Hatten Sie geliebt, den zu behalten oder muss man immer einen neuen Namen wählen? Man sollte einen neuen Namen
1: wählen. Das hat den Grund, man möchte jetzt mit dem Tag der Einkleidung auch mit Gott einen neuen Weg einschlagen. Aber man könnte auch den alten behalten. Das macht man jetzt heutzutage schon hin und wieder.
0: Aber Anna wäre nichts für Sie gewesen?
1: Anna ist auch ein schöner Name.
0: Ruft Ihre Familie Sie noch so?
1: Nein, aber es war noch bestimmt ein ganzes Jahrzehnt, hat
0: mein Bruder immer Anne noch zu mir gesagt. Ja, ja, aber jetzt nicht mehr. Sie sind geboren 1958 in Allersdorf, getauft in Gößweinstein in der Basilika. Das Älteste von sechs Geschwistern auf einem Bauernhof in der Fränkischen Schweiz. Was hieß das für Sie als Kind? Das Paradies vor der Haustür. Auch wenn man die Älteste ist von so einem Haufen Kinder, ist man da nicht permanent in der Verantwortung?
1: Ja, aber das war mehr spielerisch. Es ist auch ein sehr gutes Gefühl, gebraucht zu sein. Und was dann für mich mal unendlich schön war, da war ich damals zehn Jahre alt, als meine Oma gestorben. Und ich hatte ja noch fünf jüngere Geschwister. Die jüngste war sechs Monate. Und dann kam die Nachbarin und sagt zu meiner Mutter, na sag mal, Marie, wie schaffst du das jetzt? Die Haufen Kinder, die Landwirtschaft draußen, das große Haus, der Garten. Und dann hat sie gesagt, no, ich habe ja meine Annie.
0: Ein großes Lob können es nicht geben. Erschreckt man dann auch ein bisschen als Kind, weil es ja dann schon auch Viehverantwortung, oder?
1: Ja, aber die Mama war ja in der Nähe
0: und das
1: war ein ganz großes Vertrauen.
0: Bei was haben Sie dann zum Beispiel geholfen? Kartoffelacker gab es, glaube ich, Kühe gab es, Hühner? Wir haben die
1: Kartoffeln jeden Tag richten müssen. Wenn die gekeimt haben für die Schweine, dann mussten wir die Keime abmachen, also Kartoffel entkeimen. Dann haben wir die Rüben mitgehackt, das heißt auf dem Feld haben wir mit der Hacke gehackt, dass das Unkraut abgetötet worden ist, beziehungsweise vertrocknet ist. Die Rüben, das, den Mais, die Kartoffel, Kartoffelkäfer gesammelt und zerdrückt, damit sie nicht die Blätter abgefressen haben. Das heißt, es gab Schule und es gab Arbeit oder gab es noch was anderes auch? Den Sonntagsgottesdienst jeden Sonntag zum Beispiel und Dienstag und Donnerstag sind wir früh auch mindestens in die Kirche gegangen, wenn nicht andere Tage auch noch manchmal.
0: Ich denke jetzt da auch mal so an Schwimmbad, Ausflüge.
1: Also Schwimmbad gab es nur mit der Schule, wenn man da alle mal im Gösweinstein im Schwimmbad war, privater Natur nie, da war keine Zeit mehr dazu. Und Ausflüge gab es auch mit der Schule, dass wir ein Wanderdach gehabt haben, wo wir auch mal in der vierten Klasse über 20 Kilometer gelaufen sind. Und dann aber mit dem Vater jeden Sonntagnachmittag sind, oder fast jeden Zimmer spazieren gegangen, nach dem Essen, während die Mutter daheim gestopft hat und sich ein wenig ausgeruht hat. Und da haben wir uns halt alle Sträucher, alle Blumen, ob das Frauenschuh war oder was, das hat uns alles gezeigt. Ich konnte alles benennen und wo der Waldmeister
0: steht und so. Also Sie kennen sich aus in der Natur. Für mich klingt es aber nach, auch nach einer sehr, sehr arbeitsreichen Kindheit, wo es vielleicht eben gar nicht so viel Zeit auch zum Spielen gab. Und dennoch haben Sie gerade von dem Paradies vor der Haustür gesprochen.
1: Ja, wir hatten schon auch Zeit zum Spielen mit dem Sandkasten gehabt. Ich habe zum Beispiel mal einen Sandkuchen gebacken. Also ich habe mal bei der Verwandtschaft was gehört von einem Sandkuchen. Und haben wir überlegt, naja, Sandkuchen. Der Kuchenform aus der Küche geholt. Und dann haben wir die Eier vom Hühnerstall geholt und den Sand vom Sandkasten. Und das alles zusammengemixt in die Form rein. Essen kommt man das nicht. <lacht> und man das Meine Mutter aber hat jetzt dann, der, uns dann gesehen und dann haben es halt gleich Und dann Zeit ihr dumm.
0: <lacht> da hat sie damals schon geschimpft, weil ihr leid war um die schönen Eier. Und warum sprechen Sie von dem Paradies vor der Haustür?
1: Ja, weil halt alles da war, was wir als Kinder gebraucht haben. Vor allen Dingen haben wir unsere Eltern immer gehabt. Und wir haben auch gewusst, wo sie sind. Wenn der Vater auf dem Feld irgendwo geackert hat, haben wir gewusst, wo er ist. Wir waren nachmittags mit auf dem Feld und haben ihm da mitgekackt. Und dabei hat die Mutter es einmal Eis ausgefragt, mit uns gelernt. Oder Vergangenheit, Zukunft, die Sätze durchdekliniert. Das haben wir halt am Feld dann mit den Eltern gemacht. Und dann die schönen Blumen im Garten und das Gemüse, das da war. Das hat man immer genug zu essen und immer ganz frisch. Das war halt das Gesündeste auch. Und deshalb habe ich vielleicht auch so eine, oder bestimmt so eine robuste Gesundheit.
0: Sie haben Krankenschwester gelernt. Vielleicht haben Sie auch deswegen die robuste Gesundheit. Ist davon noch was heute zu spüren? Also können Sie das noch gebrauchen heute?
1: Ja, das kann man noch gebrauchen. Jeden Tag, weil immer wieder ältere Mitschwestern, oder kann auch Jüngere können auch krank sein, immer irgendwas mal brauchen oder Gäste auch krank sind. Oder in der Schule auch, wenn was passiert. habe auch schon mal ein, ein Kind ist in die Hecke gestürzt, hat sich am um Kinderüberraschungsei, die Pulsader aufgeschlagen. Ich habe das damals so fest verbunden und schön. Und wie die Eltern dann gekommen sind und wollten das Kind abholen, haben sie gesagt, ah, jetzt gehen wir haben sie gesagt, nichts haben Jetzt müssen sie mal zum Doktor gehen. Das Kind wurde anschließend noch über eine
0: Stunde in Erlangen operiert. Irgendwann war Ihnen klar, ziemlich schnell, als Sie zum ersten Mal mit 17 hier im Kloster waren, die Krankenschwester wird wahrscheinlich nicht ihr Lebensweg, sondern eben die Klosterschwester. Wie haben Ihre Eltern da reagiert? Gegen Klosterschwester waren sie nicht
1: unbedingt, aber und dann Kirschletten, warum gerade Kirschletten? Und das ist doch auch so weit weg. Typisch benediktinisch ist ja das Gelübde der Stabilitas. Man bleibt in dem Kloster, in welches man eintritt. Damals der heilige Benedikt so verfügt in seiner Regel und deshalb bin ich auch jetzt schon 45 Jahre hier in Kirschletten.
0: Wenn Sie sagen, die Eltern hatten am Anfang gar nichts dagegen, aber dennoch war es ja klar, sie werden ihre Tochter jetzt nicht besuchen können wie andere Kinder, die sich in weltlichen Beruf sich gewählt haben, oder? Aber die Gefahr war ja auch nicht, die hatten daheim so viel Arbeit und da immer mal einen
1: halben Tag sich freizunehmen und zu fahren. Die Besuche haben sich schon im Rahmen gehalten. Das hat schon so gepasst, wie sie es geschafft haben.
0: Das war dann ja auch klar für Sie, das wird ein Abschied von der Familie. Wie haben Sie den letzten Tag daheim verbracht?
1: Den letzten Tag daheim habe ich so verbracht, dass ich meine Sachen eingepackt habe. Zum Beispiel meine Nähmaschine, die ich heute noch habe, die ich mir schwer verdient habe durch Wochenendarbeit in einer Gastwirtschaft. Und da war dann auch der Freund meiner Schwester schon da, war noch nicht verlobt. Und der hat dann angefangen, wie er das so gesehen hat, was ich aussortiert habe und verteilt habe an meine Schwester die Kleider zum Beispiel, was ich halt nicht mehr gebraucht habe. Der hat dann die Tränen in den Augen gehabt. Das war für mich ganz schwer, den zu sehen, dass er jetzt dass zum Weinen bei ihm kommt. Ich habe ja gefreut auf das, was kommt, weil ich das ja lang ersehnt habe.
0: Zu Gast bei Anja Scheifinger.
1: Mechthild Türmer, das ist für immer.
0: So haben Sie das, glaube ich, damals auch gesagt. Ja. Am 1. Oktober 1978, um drei Viertel zwölf. Ja. Können Sie sich mhm. noch an das Gefühl damals erinnern, als Sie ins Kloster eingetreten sind? Ja, es war himmlisch schön, es war unheimlich schön. Endlich. Es war ein Traum, der für Sie in Erfüllung gegangen ist. Ja. Mit 17 zum ersten Mal hier, mit 20 dann eingetreten?
1: Ja, ja. Und für immer.
0: Für immer, weil am Ihrem 25. Geburtstag gab es die ewige Profess. Also tatsächlich ja. dieses für immer Gar kein Zögern vor diesem Schritt?
1: Nein, und für mich war eigentlich der 1. Oktober 1978 schon für immer. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das jetzt eine Zeit ist der Einführung und wo ich noch weggehen könnte oder was. Den Gedanken, vielleicht wieder wegzugehen, habe ich nie gehabt.
0: Das ist jetzt 45 Jahre her. Da gab es nie mal einen Punkt, wo Sie gesagt haben, oh, war das wirklich das Richtige?
1: Nein, nein. Und höchstens ein paar Mal, wo ich gedacht habe, ich bin nicht gut genug für den Platz hier, für die Mitschwestern hier. Warum? Ja, weil sie sich immer so arg eingesetzt haben, also einfach so gut waren, immer da waren und immer ja, ein gutes Wort gehabt haben. Und, ja. Es scheint mir aber bei Ihnen nicht anders zu sein. Das ist hoffentlich ansteckend, eine Influencerin bin ich. <lacht>
0: Weil wir sind jetzt ähm, gewechselt, man hört es vielleicht, wir sind nach draußen gewechselt, weil um uns herum ist ein Kräutergarten, über den wir gleich noch sprechen würden. Trotzdem möchte ich Sie fragen, Armut und Ehelosigkeit, das sind zwei der Gelübde, die Sie damals gemacht haben. Was geht Ihnen verloren, was die meisten Menschen in Ihrem Alter durchaus leben?
1: Verloren? So fühle ich das überhaupt nicht. Ich habe alles in Hülle und Fülle.
0: Finden Sie, den anderen geht was verloren?
1: Also ich sehe viele Gesichter, die nicht so glücklich strahlen können, die unzufrieden sind, die irgendwie sehr beladen oder belastet sind. Also ich finde, durch das, was ich hergegeben habe und auf was ich verzichtet habe, eine große innere
0: Freiheit gekriegt zu haben. Beständigkeit ist auch noch was, was Sie gelobt haben. Und Sie waren aber mal jemand voller Fernweh. Oh, jetzt haben wir auch das Kirchlein im Ort Kirschletten, das uns noch geleitet Sie wollten ja mal raus als junge Frau in die Welt. Ist das eine Sehnsucht, die noch geblieben ist?
1: Nein, mir ging es doch nicht darum, rauszugehen in die Welt, sondern rauszugehen, um zu helfen. Ich hatte in der Schule Franziskaner, die von Bolivien erzählt haben, von den Indianern, da kam der Bischof immer wieder, hat Dias gezeigt. Damals gab es ja das Ganze mit dem Computer halt noch nicht, mit dem Beamer. Sie erst gezeigt von den Indianern, wie arm die waren und was sie für eine Kirche gebaut haben in Elphortin. Dann hatte ich die Schreiben von einer Tante meines Vaters, die in Südafrika war, als Solano-Schwester, die da 28 Jahre lang nicht heimging in einem Heimaturlaub, das einfach viel zu teuer gewesen wäre. Und wo ich mir gedacht denen möchtest du eigentlich auch helfen. Und das war auch der Grund, warum ich Krankenschwester gelernt habe.
0: Amore e Fidelitate, Liebe und Treue ist Ihr Wahlspruch. Was bedeutet es für Sie?
1: Ja, dass ich in Liebe zu Gott und dann dadurch zu meinen Mitmenschen hier bin und das immer bin, durch halt. Aber auch, weil er treu ist, weil er mir immer hilft.
0: Was ist, wenn es ihn doch nicht gibt? Den gibt's das könnte ich nicht so lachen. Vor acht Jahren haben sie hier drei Kräutergärten angelegt. Wir gucken auf Bohnenkraut. Das kann ich so schön sagen, weil es da auch steht. Lavendel, den hätte ich noch erkannt. Currykraut, alles möglich, eigentlich nichts, was nett gibt, oder? Ja. Also Salbei, Thymian sowieso, aber auch Brie griechischer Bergtee, den Sie haben, und Eisenkraut. Was ist so Ihr liebstes Kraut hier?
1: Ja, ich mag den Lavendel
0: sehr gerne, den habe ich ja auch so Säckchen in meinem Kleiderschrank,
1: dass das immer schön duftet. Ich mag auch das Cola-Kraut, das, das glaube ich, jetzt nicht beschriftet. Da braucht man bloß mit der Hand leicht durchgehen, Dann meinen wir wirklich, man hat Coca-Cola an den Fingern. Und das tun wir im Sommer ins Wasser rein und trinken dann dieses klare Wasser mit diesen Kräutern. Schmeckt sehr, sehr gut.
0: Und was gibt es noch für eins, wo Sie sagen, das kennen die wenigsten, aber das wäre eigentlich auch mal gut, wenn man es kennt?
1: Schafgarbe kennt auch jeder. Mann. Das ist ein guter, gesunder Tee zum Beispiel. Oder das Salbe ist sowieso, wenn man recht Halsweh hat.
0: Thymian genauso, Halsweh. Neben den Schildern, die die Kräuter alle beschreiben, ist auch ein Schild, da steht Gottes Apotheke. Sie haben den Kräutergarten angelegt nach Hildegard von Bingen, die 1000 Jahre vor Ihnen gelebt hat. Was haben Sie mit ihr gemeinsam, außer dass sie auch eine Benediktinerin ist?
1: Na, wir wollen das gute Natur für unser Leben und fürs Leben der Mitmenschen nutzen und nicht verkommen lassen, das aus Dankbarkeit verwenden, davon leben. Bei den Führungen wurde ich immer wieder gefragt, na Schwester, wo ist denn der Kräutergarten? Dann kann ich immer sagen, na ja, Petersilie und ein bisschen Schnittlauch und Anis, sowas haben wir schon im Feld draußen und um Boric. Aber einen speziellen Kräutergarten haben wir nicht. Ich dachte, könnte man ja vielleicht einen anlegen. Und habe da mal laut gedacht, und da war gerade die Chefin von der Heilpraktikerschule in Kulmbach hier. Und dann haben die gesagt, nun wir können euch schon helfen. Und mit einer Kräuterpädagogin zusammen haben sie dann einen Flyer entworfen. Schwestern möchten einen Kräutergarten haben, brauchen Hilfe, sie können gern mithelfen, sie können Geld spenden, sie können Pflanzen spenden. Und an dem Tag kamen bestimmt 35 Personen von Wunziel bis Mainz mhm. und haben da mit Hand angelegt und Pflanzen gebracht 48 verschiedene Kräuter. Und haben wir haben gedacht, jetzt wenn jeder das gleiche bringt, ne, was macht man dann? Ja, und seitdem ist er hier.
0: Und so blicken wir auf Eisenkraut, wir blicken auf weiße Blüten, auf gelbe Blüten, auf lila Blüten und auf den Huflattich, auf den Sie mich gerade hinweisen, der noch nicht blüht. Nein, und Stachelbeeren und Johannisbeeren,
1: die können wir jetzt heute Nachmittag ernten. Da gibt es dann einen guten Kuchen mit Quarkschwand.
0: Das ist doch das Beste, oder? Ja. Sachen aus dem eigenen Garten, die man verwenden kann.
1: Genau, und das Gesündeste auch. Das ist ja bekannt, dass man da am gesündesten lebt, wenn man die Sachen isst, die in der nächsten Umgebung wachsen, weil die ja dieselben Widerstandskräfte entwickeln müssen wie wir Menschen auch.
0: Und das Kräuterpeet ist sehr lang, aber sehr dünn. Und auf der anderen Seite vom Zaun ist direkt ein Spielplatz. Gibt es da manchmal eine Interaktion zwischen den Schwestern, den Nonnen hier und den Kindern da drüben?
1: Ja, auf den Spielplatz da gehen wir eigentlich nicht. Aber unsere Familiengruppen, die zu uns kommen, die schätzen das sehr, dass sie da gleich über den Zaun quasi springen können und da drüben spielen.
0: Naja, und die Kirchschletten der Kinder winken schon auch manchmal rüber, oder? Ja, die,
1: schreien, die winken und schreien, hallo Mama, Mama Mutter, Mächtel, ja.
0: Kennen Sie die schon?
1: Na, freilich, ich habe ja auch in der Schule.
0: <lacht> so, Mutter Mechthild schließt die Kapelle auf. Die Kapelle vom Gästehaus. Da hängt ein großer Jesus ohne Kreuz. Ohne Kreuz und
1: mit herabgelassener Hand. Und da haben wir einen Bamberger Künstler, Franz Schreiner, gefragt. Und der hat dieses Modell entworfen. Ein Christus, der mal ein wenig anders ausschaut als gewohnt, und der vor allen Dingen die Hand runterhält. Und da hat er an die Vision des Heiligen Bernhard gedacht, dass Jesus uns von unten oder halt ihn damals einlädt, komm her, an mein Herz, ich hab dich lieb. Oder ans Johannes-Evangelium, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Und als wir das aufhängen haben lassen, haben die Kinder nächsten Tag in der Schule gleich geschehen. Schwester Mächtel, Schwester Mächtel, ihr habt gestern ein Kreuz gekriegt, aber die Arbeiter haben vergessen, dem Jesus
0: seinen anderen Arm anzunageln. Dabei war das Absicht vom Künstler. Ja. Es ist ein Raum, der ist es ist auch ein kleiner Raum. Also wir haben ihn mit fünf Schritten wahrscheinlich durchschritten. Sollen wir mal Platz nehmen an den Stühlen, die links und rechts an der Seite sitzen? Können wir gerne. Und dann können wir vielleicht einfach hier gleich weitermachen. Ich komme zu Ihnen. So Ist das ein Ort, an dem Sie sich auch manchmal aufhalten und Stille suchen?
1: Hier ist ich seltener. seltener. Aber ich war auch mit Gruppen schon hier in diesem Raum, dass wir Andacht gehalten haben. Oder einmal war eine ehemalige Schülerin von mir schwer krank, die lag vier Wochen lang in Regensburg im Koma. und haben wir hier öfter gebetet und das Mädchen das ist wieder besser gegangen und die lebt auch noch.
0: Also, es ist ein Ort, wo sich alle im Kloster auch mal zurückziehen können. können. Sie sind in vollem Onat, Sie haben vorhin auch schon gesagt, so sind Sie immer, egal ob Sie in der Schule unterrichten, ob Sie irgendwo aushelfen müssen, es sei denn, es sind sehr dreckige Arbeiten. Und Sie schlüpfen in die vorwiegend schwarze Benediktinertracht mit einem schwarz-weißen Schleier und mit einer Kette, mit einem großen Kreuz dran. In die schlüpfen Sie um wie viel Uhr morgens? Ja, so kurz vor sechs.
1: Und das Kreuz habe ja nur ich, weil ich die Äbtissin bin. Die anderen Schwestern haben kein Kreuz.
0: Um sechs Uhr morgens, mit welchem Gefühl?
1: Ja, immer eigentlich mit einer Freude wieder aufstehen zu können, wieder da sein, vor Gott zu sein äh, zu können und gesund zu sein, ja.
0: Es ist hier eine sehr kleine Schwesterschaft. Als Sie mit 20 hier eingetreten sind, waren das sehr viele Philippinen auch mit Ihnen. Ich glaube, es ist immer noch international, gell? Ja,
1: wir sind philippinische Schwestern, eine japanische Mitschwester und ein paar deutsche.
0: Und insgesamt?
1: Neun. Sehr, sehr klein.
0: Ja, wir waren mal mehr.
1: Aber das dürfen wieder da mehr werden, vielleicht durch die Sendung, dass jemand Interesse kriegt. Es ist ein abwechslungsreiches,
0: wunderschönes Leben. Wie geht das miteinander? In welcher Sprache sprechen Sie? Oberfränkisches Englisch. Das heißt, auch Gottesdienst
1: wird auf Englisch gehalten. Nein. Gottesdienst ist immer auf Deutsch. Ganz, ganz selten einmal ein Satz oder beim Segen, beim eucharistischen Segen in Latein. Und englische Heilige messen einmal bei den Exerzitien, wenn die philippinischen Schwestern in englischer Sprache ihre Exerzitien machen. Oder wenn ein Einkehrtag mit philippinischen Frauen da ist und der Priester ein Philippiner ist, dann geschieht es auch, dass man mal das ganze Messformular und die Lieder alles in Englisch hat. Aber englische Lieder singen wir auch bei der Anbietungsstunde, zum Beispiel Here I am Lord oder Thank my God.
0: Und wie ist das mit der philippinischen Kultur? Ist sie hier auch irgendwo spürbar?
1: Ja, die vielen Blumen, die wir zum Beispiel überall oben im Haus haben oder wenn dann auch mehr getanzt wird miteinander. Sie tanzen? In Leichtigkeit, ja.
0: Was wird da getanzt? Na,
1: ja, philippinische Tänze. Ja, mit Ui, Blütenbögen ja, oder mit einem Bambusstäben da so drüber stelzen wie die großen Vögel.
0: Ich glaube, glaub, es gibt auch einen philippinischen Stelzentanz. Ja, so heißt er dann
1: ja, auch. Ja, ja, ja. ja.
0: Und das tanzen sie miteinander.
1: Ja, aber heute haben wir es noch nicht gemacht. Jetzt sind wir halt doch ein bisschen älter geworden. Aber ich habe schon gemacht, dass ich blaue Füße gehabt habe, weil die gerade dazwischen geschlagen haben.
0: Auf welchen der ich nenne es jetzt mal Programmpunkte am Tag freuen Sie sich am meisten?
1: Ja, ich gehe gern zum Chorgebet und zur Heiligen Messe, aber ich gehe auch wieder gern zu meiner Arbeit. Wie es kommt, wird es genommen.
0: Das ist doch auch eine fränkische Genügsamkeit.
1: Ja, aber ich freue mich schon drauf. Also ja. Das würde ich mich ja drücken, eine Ausrede suchen. Jetzt möchte ich nicht zum Beten gehen oder jetzt möchte ich nicht zum Arbeiten gehen. Und dem war noch nie so.
0: Jetzt gehört der Benediktinerorden ja zur katholischen Kirche. Finden Sie, Frauen bräuchten da mehr Anerkennung?
1: Haben wir doch. Haben Sie? Also wir Schwestern werden schon anerkannt von den Leuten. Also die freuen sich schon, dass wir hier sind und kommen auch gerne her.
0: Aber wenn ich mir jetzt so die Hierarchie anschaue, wird es nach oben hin in der katholischen Kirche mit Frauen schon sehr, sehr dünn. Sie dürfen auch keine, nicht einmal Priesterinnen sein, wir müssen ja gar nicht nach oben eigentlich gucken.
1: Ja, aber ich, ich habe jetzt für mich auch sehr wertvolle Aufgaben.
0: Das genügt Ihnen? Das genügt mir, ja. Welches Verhältnis haben Sie eigentlich zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge? Weil wir ja schon gesprochen haben über das Kirchenasyl.
1: Na, wir haben zwei Autos. Die haben das Autokennzeichen BAMF 9223, unsere Telefonnummer, oder
0: 21.05. <lacht> mein Geburtstag. Das heißt, Sie sind Ihnen durchaus sehr verbunden durch das Autokennzeichen, oder? Ja. In dem Fall heißt es halt, Bamberg maria Frieden, ne? aber immerhin, ja. ja. Da hat mich aber erst der, der Redakteur von der Taz
1: draufgebracht. Ich habe das selber nie bemerkt und nie beabsichtigt. Ich sagte, was <lacht> haben Sie denn für Autokennzeichen?
0: Ein sehr aufmerksamer Journalist war ja. das gewesen. Ähm, in Ihren Augen sagten Sie, das deutsche Asylsystem finden Sie unmenschlich. Was müsste sich ändern?
1: Ja, was ich vorhin schon ein bisschen versucht habe zu erklären mit dem, dass man die Handwerksmeister solche mit ins Boot nimmt, die was davon verstehen. Und wir brauchen ja Arbeitskräfte, die sollten auch eine Chance kriegen, dass man die dann übernimmt, die schon da sind und die wirklich daheim nicht mehr Leben haben können und nicht unmenschlich handeln. Die Hoffnung, die einzige Hoffnung, die sie gehabt haben, Deutschland da das zu erreichen, dass die wieder kaputt gemacht wird, die Menschen müssen innerlich echt zerbrechen. Sie müssen echt zerbrechen.
0: Was entgegnen Sie den Kommunen? Und ich glaube, da gehört Bamberg mit dem Ankerzentrum auch dazu, die sehr ächzen und sagen, wir schaffen das gerade nicht.
1: Ja, das, die Schwierigkeit da drin, die sehe ich schon. Es sind jetzt sehr viele, aber sie haben ja gar keine Möglichkeit gekriegt, die einzelnen Leute, die da drin sind, auf dem Land oder in Betrieben sich da einzubringen. Die mussten ja immer dort bleiben. Von aller Anfang an. Und wenn du mal eine Zeit lang nicht arbeiten hast dürften, dann verlernst du es ja auch.
0: Und bei Ihnen ist das anders. Viele werden bei Ihnen in den Alltag mit hineingebunden. Sie haben davon schon erzählt. Und Sie haben auch vorhin von der Nigerianerin erzählt, die als Einzige das Kentern eines Flüchtlingsbootes überlebt hat, die schlimme Traumata hat. Die brauchen wir hier jetzt vielleicht nicht noch wiederholen. Sie haben sie vorhin schon erzählt. Was ist mit ihr heute? Haben Sie da noch Kontakt zu vielen, denen Sie geholfen haben im Kirchenasyl?
1: zu einigen, also nicht zu allen ist auch unmöglich, die sind ja auch von weiter herkommen, Die, die von Weiden gekommen sind, habe ich jetzt absolut keinen Kontakt. Aber die, die von Bayreuth gekommen sind und wieder zurück nach Bayreuth sind, mit denen schon, die sind auch wieder hergebracht worden, haben Feste mitgefeiert und sich sehr gefreut, mich wiederzusehen. Rufen auch manchmal, die eine in München ruft mich ja ab und zu an, die hat dann in München den Migrationskurs gemacht und Altenpflegerin gelernt und dort als eine der Besten abgeschlossen und ist berufstätig in einem Heim in München. Und die andere ist im Hotel, im Empfang in Bayreuth. Also mit denen habe ich schon Kontakt. Und es ist immer sehr schön, wenn sie um hallo Mama, wie geht's?
0: Haben Sie es umgekehrt, aber auch schon erleben müssen, dass jemand am Ende dann doch abgeschoben wurde?
1: Nein. Von meinen jetzt nicht.
0: Die Staatsanwaltschaft hat gegen Sie ermittelt. Sie haben, wir haben schon darüber gesprochen. Es hätte auch passieren können, dass Sie im Gefängnis gelandet wären. Ist das so eine Angst, die Sie begleitet?
1: Na, mich nicht, aber meine Mitschwestern. Die haben das schon ernst genommen, ja.
0: Das heißt, Ihre Nächte sind, Sie können schlafen?
1: Ich kann schlafen. Also wegen dem konnte ich immer schlafen. Wenn ich das gemacht habe, wo ich äh, überzeugt war, dass Gott das von mir möchte und dass Jesus genau dasselbe getan hat, dann muss ich keine Angst haben.
0: Zumal Sie ziemlich oft auch mit dem Friedenspreis schon ausgezeichnet wurde. Es gibt einen Löwenherz-Friedenspreis, es gibt einen Göttinger. Ich weiß nicht, habe ich vielleicht noch einen vergessen?
1: Ich habe vorher gar nicht gewusst, dass es solche Preise gibt. Ich habe nichts wegen solcher Preise gemacht. Aber ich so ganz gestaunt, wie die da aufgetaucht sind, beziehungsweise eine E-Mail kam, dass ich so einen Preis kriegen soll. Ich habe gedacht, da fährst halt nach Göttingen und holst dir den Zettel. Aber das war eine Wahnsinnsveranstaltung da droben dann.
0: Mhm. Also doch auch ein bisschen eine Anerkennung auch für das, was Sie da machen, oder?
1: Ja, aber zusammen mit meinen Mitschwestern. Allein ging es ja nicht. Und dann aber auch, habe ich dann gesagt, das äh, nehme ich an, stellvertretend auch für die vielen anderen, die Kirchenasyl gewähren, da wäre jetzt aktuell gewesen eben der Bruder Abraham von Münster Schwarzach, der auch vor Gericht gestanden ist, oder die Schwester Juliane Seelmann von Würzburg, oder in Bamberg unsere Schwester Martina, die jetzt ja in Augsburg ist, von den Dillinger Franziskanerinnen oder die Karmeliten in Bamberg. Also stellvertretend für all die anderen, die da nicht in den Mittelpunkt durch die Presse gezogen worden sind, kommen wir sehen. Ich bin ja erst durch den Strafantrag in die Presse gekommen, Nicht, weil irgendjemand eingefallen ist, super, was diese Frau macht, sondern wow, jetzt hat ihr einen Strafantrag und weigert sich, den zu zahlen. Nur durch das Negative, eigentlich, bin ich dann positiv in die Presse gekommen.
0: Sie sind jetzt dieses Jahr 65. Mhm. Können Nonnen in Rente gehen? Die kriegen halt kein Geld, <lacht> als in der Rente. Ich krieg.
1: Nein, ich, ich habe denke jetzt nicht dran in Rente zu gehen und kürzer zu treten. Ich würde jeden Tag das machen, was Gott von mir verlangt und wie die Gesundheit mir das auch erlaubt.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass noch viele, viele Jahre so weitergehen, hier im Kloster Maria Frieden. Ich mir auch. Ganz herzlichen Dank, dass ich Sie besuchen durfte, hier an diesem wirklich idyllischen und malerischen Ort. Dankeschön, Schwester Mechthild. Gerne, habe ich gern gemacht. Unsere 1 zu 1 Gespräche, die finden Sie auch in der ARD Audiothek und dort können Sie auch die Sache ist die hören. Protagonistinnen und Protagonisten erzählen darin ihre Geschichte zum Nachleben und zum Nachfühlen überall, wo es Podcasts gibt und eben auch in unserer ARD Audiothek.